0: Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marques tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turc. Informez-vous sur radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes
1: Podcast Musique Découverte Sur choc.ca Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule oh, je pense que <rire>
0: Bonsoir et bienvenue à notre troisième émission L'œuf ou la poule sur choc.ca, annuée par Damien Grapton et moi-même. Ce soir, nous allons parler des événements incontournables de ces derniers jours en astronomie. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de choc Pierre Chastenet, passionné d'astronomie. Bonsoir Pierre.
1: Bonsoir.
0: Avant que Damien ne nous en dise plus sur vous, j'aimerais résumer les événements historiques dont on va parler ce soir. Donc, Il y a dix ans déjà, une sonde nommée Rosetta a été envoyée dans l'espace par l'Agence Spatiale Européenne pour aller explorer une comète, une comète appelée Chury. Du nom du couple d'astronomes ukrainiens, donc en vrai c'est Churyokov-Geryasimienko, n'est-ce pas Damien À peu près. <rire> Presque. Ça. Et voici que mercredi, comme prévu, un plus petit appareil de mesure se détache de cette sonde et va atterrir sur la comète Chury. Cet appareil, c'est Philae, qui va servir à analyser cette comète en surface, autour et si possible même à l'intérieur grâce à son forage de vendredi.
2: Oui, alors, Pierre Chastonnet, c'est moi qui ai la difficile tâche de vous introduire si vraiment il est besoin de vous introduire ici euh, même, au sans, Québec. sans doute que oui. <rire> sans doute que oui. Alors vous êtes titulaire d'une maîtrise en astrophysique, ça explique aussi pourquoi vous êtes ici ce soir pour parler de, de Rosetta. Vous êtes titulaire aussi d'un doctorat en didactique des sciences que vous enseignez euh, ici à l'UQAM. Euh, vous pourrez nous en dire plus peut-être sur ça plus tard. Avec euh, Vous êtes également animateur du Code Chastenay sur Télé-Québec depuis 2008. D'ailleurs vous avez reçu pour cette émission récemment le prix euh, Raymond Charette, le, le, la fin de semaine dernière. Tout à fait. Et avant cela, vous avez travaillé 25 ans au Planétarium de Montréal. Vous avez animé et participé à de nombreuses émissions de diffusion des sciences. Et vous êtes également l'auteur d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Alors, je vais les citer. Je deviens astronome en 2002. La Terre, la Lune et le Soleil en 2004. Et La Tournée des Planètes en 2008, s'il y en a Des de ouvrages année. qui
1: s'adressent à des enfants de 10 à 12 ans. Et qui se vendent encore très bien, euh, même après tant d'années. Euh, ça, ça me ravit à chaque fois.
2: Peut-être un, peut-être un, un quatrième bientôt pour parler de Rosetta et des comètes.
1: Ah, ce serait chouette, mais là, j'ai d'autres chats à fouetter. Vous savez, je suis un, un, un nouveau professeur universitaire. Ça fait ça fait pas encore deux ans que j'exerce euh, ce métier passionnant et fascinant. Alors, euh, je mets les bouchées doubles pour euh, parfaire mes, euh, mes techniques de d'enseignement, si vous voulez, à l'université. Alors, peut-être que les livres, ça attendra quelques années encore.
2: D'accord. Alors, bon, on va parler donc de comètes aujourd'hui avant que vous en fassiez un livre. Et peut-être que... Euh, on, on comptait sur vous pour définir ce que c'est qu'une comète euh, par rapport à un astéro astéroïde, par exemple.
1: Tout à fait. Ben, écoutez, euh, ça, ça a longtemps été un mystère, qu'est-ce que c'était qu'une comète, qu'est-ce que c'était qu'un astéroïde, et c'est vraiment euh, le XXe siècle, avec euh, les percées en physique, en observation euh, astronomique, et les ah. sondes spatiales qui nous ont finalement permis de comprendre de quoi il s'agissait. Alors, euh, une comète, euh, le, la meilleure image que je peux vous donner, c'est une grosse boule de neige sale. Donc, imaginez une congère montréalaise à la fin de l'hiver, avant que le printemps commence à la faire fondre. Vous avez des croûtes de glace mélangées avec de la neige. Tout ça est couvert d'une espèce de magma brunâtre, noirâtre... Euh, de toutes sortes de particules qui se sont collées sur la neige et la glace. Alors, imaginez euh, ce, ce genre de structure-là, si vous voulez, mais mesurant 10, 15, 20, 100 kilomètres de diamètre, et vous avez là une comète. Euh, dans le cas d'un astéroïde, les dimensions sont à peu près comparables. Vous avez des, des astéroïdes qui mesurent quelques dizaines de mètres jusqu'à quelques centaines de kilomètres de diamètre, euh, sauf que il s'agit essentiellement d'objets qui sont rocheux. Donc, il y, a, il y a de la glace, il y a de l'eau, il y a de l'ammoniac aussi, mais en beaucoup, beaucoup plus petite quantité que ce qu'on retrouve sur les comètes. Alors, si on voulait vraiment comparer comètes et astéroïdes, dans le cas des astéroïdes, les roches et les métaux dominent, alors que dans le cas des comètes, ce sont plutôt les éléments volatiles comme l'eau, l'ammoniac qui vont dominer euh, la composition de ces objets-là.
0: Et alors, mais... dans ce... Pardon. Oh. <rire> Ça commence. Alors, dans ce cas, euh, dans cette mission, pourquoi pourquoi une comète
1: ben parce que les planètes, on les explore depuis déjà assez longtemps par l'observation astronomique avec les télescopes, mais aussi avec euh, de nombreuses sondes spatiales qui se sont rendues, parfois posées, sur ces planètes. Je pense à Mars en particulier, Vénus également, avec les, les missions Vénéra dans les années 80-90. Euh, les astéroïdes, ont, on a déjà aussi commencé leur étude via des sondes spatiales qui, euh, soit les ont croisées ou se sont mises en orbite autour d'eux. Euh, dans le cas des comètes, euh, il y a eu plusieurs missions dans le passé. D'ailleurs, cet après-midi, pour préparer cette entrevue, je me suis je, prêté à l'exercice de trouver le, toutes les missions spatiales qui se sont intéressées aux comètes. Il y en a vraiment eu plusieurs. Euh, parmi les plus récentes, on pense à Deep Impact, que vous avez dont vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années, où essentiellement, on a largué un projectile qui pesait presque une tonne pour euh, aller frapper la comète dans l'espoir de, de révéler ses entrailles, si vous voulez. Alors, il y avait donc cet impacteur qui est venu frapper la comète. J'oublie, Je pense que c'était Ville de deux, le nom de la comète. Et puis, euh, en orbite autour de la comète, il y avait un, euh, une sonde avec plein d'instruments braqués sur euh, la comète pour essayer de voir de quoi elle était composée. Euh, une autre mission euh, a traversé la, la queue de la comète pour recueillir des échantillons donc des particules qui avaient été émises par la surface de la comète pour euh, ensuite les ramener sur Terre, où on les a étudiées en laboratoire. Euh, mais vraiment, le graal de, de, de l'étude des comètes, c'est pas seulement de récolter des petits échantillons ou de leur rentrer dedans, mais c'est vraiment de se poser dessus. Et c'est exactement ce que Rosetta et Philae avaient comme objectif. Pourquoi tant d'intérêt? Ben, Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais je pense que ça vaut la peine de dire dès maintenant que les comètes, ce sont euh, essentiellement des fossiles vieux d'à peu près 5 milliards d'années euh, qui représente essentiellement la matière primordiale à partir de laquelle le soleil et les planètes se sont formés. Donc, de la même manière que les paléontologues et les, arch les archéologues vont aller fouiller dans le passé pour retrouver des traces matérielles, que ce soit d'animaux disparus ou de civilisations anciennes, ben, les astronomes, lorsqu'ils étudient les comètes, s'intéressent essentiellement à ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années, quelles étaient les conditions, quelles étaient euh, les, les, les conditions physiques et chimiques qui régnaient dans l'immense nébuleuse qui a vraisemblablement donné naissance à notre système solaire, à la Terre et éventuellement à la vie sur notre planète. Et c'est là que les comètes euh, reviennent dans le portrait parce que euh, lorsqu'on étudie leur composition, on se rend compte que les comètes sont couvertes euh, de matériaux organiques, des, 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 des molécules organiques simples et beaucoup d'eau. Et on pense que c'est le bombardement des comètes primordiales sur la Terre primitive. Il y a 4,5, 4,4 milliards d'années qui auraient donc apporté les matériaux nécessaires pour que le jeu de la vie puisse s'amorcer sur notre planète. Alors, évidemment, on, on soupçonne que la réalité est plus complexe mmh. que ça, mais il semble que les comètes aient joué un rôle dans l'apparition de la vie sur notre planète, en y apportant de l'eau, des éléments carbonés et ainsi de suite. Et les comètes nous, nous renseignent également sur l'origine du système solaire. Alors, vous comprenez que c'est vraiment, pour les astronomes, euh, des sujets d'études absolument passionnants. Et, et je me permettrai d'ajouter, parce que là, je vous vois brûler, vous êtes plein de questions <rire> Mais oui. je me permettrais d'ajouter que l'étude des comètes est aussi importante parce que euh, les comètes, ce sont un peu euh, des projectiles qui se promènent dans le système solaire à des très, très grandes vitesses. Et on sait que des comètes ont déjà frappé la Terre. C'est déjà c'est déjà arrivé dans le passé. On est à peu près convaincu aujourd'hui que les dinosaures ont été balayés de la surface de la Terre suite à l'impact d'une comète d'une dizaine de kilomètres de diamètre qui serait venue frapper, donc, notre planète. Et ce genre de choses-là pourrait se reproduire encore aujourd'hui ou peut-être pas aujourd'hui, ni demain, mais dans, dans un siècle, dans un millénaire, qui sait? Et donc, l'étude des comètes est importante parce que euh, nous voulons éventuellement savoir comment nous en prémunir si l'une d'entre elles fonçait vers nous et qu'on avait peut-être deux, trois ans de préavis pour soit la dévier, la, la, la faire voler en morceaux. Ou, enfin, on pourra peut-être penser à d'autres scénarios. Mais, mais voilà, le, je dirais, les trois raisons principales pour lesquelles l'étude des comètes est importante. Et là, je vous cède la parole, parce que sinon, je vais parler jusqu'à 21 heures.
2: <rire> C'est très intéressant de vous écouter. Et en plus, vous avez soulevé... Beaucoup des beaucoup des points qu'on voulait aborder ce soir. Je m'en doute très euh, un peu. <rire> Alors euh, déjà c'est très drôle de, de parler de l'impact des comètes sur la Terre euh, et de la disparition des dinosaures suite à, à cet éventuel impact parce que j'ai j'ai lu aussi en préparant l'émission que oui. Euh, au, milieu des, au milieu des années 2000, alors que euh, Rosetta était euh, en assistance gravitationnelle autour de la Terre, on compte sur vous aussi pour nous aider à oui, oui, bien sûr. Euh, elle avait été confondue par des, par des astronomes avec un corps céleste qui pourrait rentrer en, ah. en contact avec la Terre et elle avait suscité une mini alerte <rire> et une surveillance avant qu'ils réalisent que c'était bien Rosetta fait. qui tournait autour Tout de la à Terre. Fait. Mais, euh, alors oui, pour revenir à, à ce que vous avez dit, c'est un petit peu, euh, on cherche l'origine de la vie dans, dans ces comètes. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ben, ça qu'on les a nommées euh...
1: Juste une précision, on ne cherche oui. pas l'origine de la vie comme telle, mais on cherche l'origine de certains éléments qui auraient facilité oui. l'apparition de la vie sur Terre. La nuance est importante parce oui. qu'on ne croit pas qu'il y ait d'éléments vivants sur les comètes.
2: Tout à fait. Ben, je, je voulais y revenir un peu plus tard, mais non. vous, vous, vous m'amenez le terrain. Mm -hmm. euh, et vous avez amené le terrain d'ailleurs avec la mission Stardust, qui est la mission qui a récupéré des Stardust, merci. Voilà. Euh, C'était en 2004, je crois. Ils ont récupéré des, des poussières qu'ils ont ramenées sur Terre. Et dans ces poussières, ils ont trouvé des acides aminés. Absolument. Et alors là, il euh, faudrait définir un petit peu ce que sont les acides aminés. Pour faire assez simplement, euh, c'est un petit peu les briques essentielles de la vie. Absolument. Et euh, on a trouvé dans la poussière de Stardust de la glycine, qui est en fait la brique la plus simple. Si vous voulez, la plus petite brique euh, qui, peut former, euh, euh, qui, peut de, qui peut donner la vie à ces, ces mm -hmm. acides aminés. On dit qu'ils sont essentiels à la vie. On a voilà. 21. Et euh, donc on cherche ces acides aminés-là sur la comète Tchouriomov-Gerasimenko. Euh, Bravo On va l'appeler Tchouri. <rire> ouais, d'ailleurs j'ai beaucoup. 67P. J'ai appelé comme ça.
1: 67P Tchouri. Mmh. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup ri en lisant. Euh, je pense que c'était le Monde en France qui euh, qui a titré "Atchourissage réussi". Oui. J'ai trouvé ça charmant. Le devoir
0: l'a repris. Le devoir <rire> l'a repris. Euh, devoir repris. Ouais, bon voilà. Fait. réussi. Moi, j'aimerais revenir sur euh, l'analogie avec les paléontologues, peut-être pour faire une brève anecdote, ah oui. mais sur le nom de Rosetta et Philae. Oui. Oui. pourquoi elle s'appelle comme ça.
1: Absolument. Rosetta, c'est le nom, bien sûr, inspiré par la pierre de Rosette. C'est celle qui a permis à Champollion et à tous les égyptologues qui, qui l'ont suivi de commencer à comprendre de quoi, de, de quoi parlaient les hiéroglyphes qu'on retrouvait en très grand nombre à cette époque. C'était à l'époque de Napoléon en Égypte, et ainsi de suite. Et puis Philae, euh, c'est le nom d'une petite île qui se trouve dans le Nil, donc en Égypte également, euh, sur laquelle on a trouvé une obélisque qui nous a permis de confirmer que la pierre de Rosette, qui était écrite en trois langues différentes, mais en fait c'était deux textes qui étaient traduits euh, en différentes langues, euh, qui a donc permis de traduire les hiéroglyphes et de confirmer que les premières traductions étaient relativement exactes. Alors c'est vraiment euh, dans l'espoir que Rosetta nous permette de décoder les comètes qu'on lui a donné ce nom euh, prédestiné, je l'espère en tout cas.
2: On l'espère tous. Euh, Osiris aussi d'ailleurs, c'est le nom du, ils ont, ils aiment bien ça les, les, ah, les, les, acronymes. Astronomes de oh, la... oui. Les
1: acronymes, c'est absolument formidable. D'ailleurs, il existe un dictionnaire à la NASA, un, un dictionnaire d'acronymes. C'est uniquement que des acronymes. Euh, alors oui, je ne les ai pas tous en tête parce qu'il y a une, à peu près, je pense, il y a 11 ou 12 instruments euh, scientifiques à bord de Rosetta qui portent chacun un nom qui est un peu un acronyme. Euh, parfois, on essaie de s'inspirer de l'Égypte euh, en lien avec Rosetta et Philae. Et puis, il y a à peu près autant d'instruments sur Philae qui portent aussi des noms euh, qui sont des acronymes. Alors, on ne les nommera pas tous parce que ce serait vraiment ennuyeux pour les, les autres auditeurs, mais effectivement, ça se retrouve sur le site et puis c'est parfois amusant. Là.
2: C est, c est, oui. Alors bon, puisqu'on est rentré dans l'histoire avec la mythologie égyptienne, euh, on va rappeler quelques dates de cette, mm -hmm. de cette mission Rosetta. C'est une mission qui a été euh, qui a été imaginé euh, pour la première fois dans les, à, la, à la fin des années 80, avec le survol de la comète de Halley, qui, avait, qui a lancé vrai. un petit peu toutes ces missions. Euh, Alors, je vous dirais même que l'idée de
1: Rosetta date euh, d'avant, au milieu des années 70 à peu près. Ça fait longtemps qu'on y pense, euh, et effectivement vous allez poursuivre avec la, la chronologie, on, on, on s'est vraiment lancé dans l'aventure euh, à peu près une dizaine d'années plus tard là.
2: Oui, on on, ils se sont lancés l'aventure à peu près en 93. Voilà, exactement. Ils avaient euh, évoqué à la fin des années 80, euh, 80 pardon, Tchouri euh, pour se, se, aller, aller se poser. Dans les années 93, ils, ils changent de, ils changent de comète. Euh, en je, fait,
1: c'était d'abord Virtanen qui était la comète que l'on visait, euh, ce qui s'est passé c'est que quelques mois avant le lancement de Rosetta, il y a une fusée Ariane 5 qui devait lancer donc euh, la sonde dans l'espace qui a explosé et ça a pris un certain temps avant qu'on découvre la, la, la faille qui a fait exploser euh, la fusée en question et puis les gens, je pense avec raison les, les gens de l'ESA donc euh, euh, European euh, Space, Space Agency voilà mmh. comme, comme disent les français bien sûr euh, euh, donc les gens de l'ESA se sont dit peut-être que pour une mission aussi importante qui nous a coûté on va attendre que les problèmes d'Ariane soient réglés avant de euh, lancer notre sonde. Et le délai a fait en sorte que la comète Virtanen n'était plus euh, accessible euh, parce qu'elle s'était déplacée, puis la fenêtre de lancement ou les opportunités de lancement s'étaient déplacées. Alors on s'est rabattu vers Tchouri. Euh, Exactement.
2: Exactement, là. Euh, Rosetta était effectivement lancée avec une fusée Ariane 5 mm -hmm. en 2004 au lieu de 2003 voilà. et la, la, la comète n'était plus n'étant plus accessible ils, se, ils sont revenus à leur comète de départ qui fait. était chouri et euh, donc donc ça fait dix ans que cette cette mission a commencé c'est un peu le alors je vais pas faire l'historique en détail mais c'est un petit peu la mission des chiffres euh, astronomiques astronomique, <rire> voilà. j'osais pas faire le jeune mots. ah mais bah, on quand même je vous on va pas se priver <rire> euh, 31 mois d'hibernation dans l'espace mm -hmm à une vitesse de 60 000 km heure à peu près, 65 000 km h modo, une distance euh, de 800 millions de kilomètres de la, de la Terre, c'est la distance maximale la qui distance a été atteinte. Maximale.
1: Au moment où on se parle, euh, de mémoire, c'est autour de 450 millions de kilomètres du Soleil, 500 millions de kilomètres de la Terre, ou vice-versa. Mais bref, euh, c'est pas à la porte. Là.
2: Donc un délai de communication de 28 minutes. C'est ce absolument ouais. faramineux. Ouais, ouais, euh, ouais. Quatre assistances gravitationnelles. Mm -hmm. euh, trois
1: autour de la Terre, une de Mars. voilà alors On euh, va
0: peut-être tout de suite détailler un peu l'assistance gravitationnelle. Ouais. C'est ouais. Ben, un
1: truc que, que que les Américains ont développé dans les années 70, lorsqu'on a lancé les deux sondes voyageurs vers Jupiter, Saturne, dans le cas de Voyageur 1, puis Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, dans le cas de Voyageur 2, c'est que pour atteindre ces régions éloignées du système solaire, il faut beaucoup d'énergie. Donc, ça prend soit une énorme fusée qui coûte très cher à construire et, bon, on n'a pas vraiment les moyens de faire ça, ou alors on lance euh, la sonde avec une fusée plus petite, une Ariane 5, par exemple, euh, ou les, les fusées américaines. Et puis, euh, on s'arrange pour que la sonde, lors de son voyage dans l'espace, vienne passer près d'une planète. Alors, ça peut être Jupiter, par exemple. Ça peut être la Terre, ça peut être Mars, peu importe. Et euh, on calcule très précisément la trajectoire de la sonde pour que euh, elle se rapproche de la planète, sans bien sûr s'y écraser, parce que c'est pas ça le but, mais qu'elle puisse profiter de l'attraction gravitationnelle de cette planète pour se donner un élan. Alors, euh, on appelle ça assistance gravitationnelle. En anglais, on parle du slingshot effect, donc l'effet fronde, si vous voulez. Et euh, c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que la sonde utilise la gravité d'une planète comme Jupiter ou la Terre ou Mars comme une fronde pour se donner de, l de la vitesse et aussi modifier sa trajectoire. Alors, vous imaginez les calculs extrêmement complexes qu'il faut pour... Euh, après dix ans de voyage dans l'espace, quatre assistances gravitationnelles arrivées à moins d'un kilomètre de l'endroit qu'on avait visé sur une comète qui en mesure à peu près dix de diamètre, c'est absolument extraordinaire comme exploit. Et ça s'est fait, comme vous l'avez dit, euh, après le lancement avec la fusée Ariane, par quatre euh, assistances gravitationnelles qui ont permis, dans le fond, à Rosetta de se mettre sur la même orbite que la comète Chury et éventuellement, donc, euh, en août 2014, d'atteindre la comète et ensuite de faire des manœuvres pour se mettre en orbite autour d'elle, ce qui a culminé éventuellement par le largage de Philae. Ça, ça s'est passé la semaine dernière. Euh, et puis on va certainement parler des premiers résultats, mais ça a été ne serait-ce que de se poser sur une comète euh, comme Philae a réussi à le faire, c'est un exploit absolument remarquable. Pour toutes sortes de raisons. Il faut comprendre qu'une comète, c'est un objet qui est relativement petit, peu dense, donc la gravité de cette comète-là est à peu près cent mille fois inférieure à la gravité terrestre. Donc Filet, qui est à peu près la taille d'un frigo, à peu près le poids d'un frigo aussi, pèse à peine un gramme sur la comète. Donc, se poser à la surface et y rester sans rebondir, ça demandait euh, vraiment toutes sortes de manœuvres euh, qui semblent avoir plus ou moins bien réussi. On pourra peut-être en glisser un mot tout à l'heure, mais encore ah. une fois, le fait d'y être aujourd'hui et puis d'avoir pu travailler pendant un certain nombre d'heures avec les instruments de filet, c'est absolument remarquable comme exploit. C'est vraiment une très, très, très grande première. Et les Européens, je crois, ont, ont de quoi être fiers euh, de l'exploit qu'ils ont réalisé. Et ça montre aussi la force de travailler en équipe. Euh, il y a quoi, il y a 20 pays qui euh, collaborent à l'ESA de mémoire? Là.
0: Apparemment, ouais, il y a euh, quinzaine, une ouais. quinzaine de pays.
1: Voilà, plus, bon, le Canada a contribué d'une certaine manière en construisant un, un poste relais en Australie pour recevoir les données de Rosetta et les transmettre euh, en, au poste de contrôle de Rosetta. Mais bref, c'est essentiellement des pays européens qui se sont mis ensemble pour faire cette mission-là et c'est vraiment remarquable. Et là vous
0: insistez sur le travail d'équipe, c'est l'importance d'avoir des scientifiques, des ingénieurs, ah, absolument, des techniciens, tous différents métiers finalement qui, qui se sont nécessaires les uns aux autres. Voilà. C'est vraiment autres. un bel
1: exemple de l'union fait la force et du fait aussi que quand vous réunissez des gens qui ont des expertises euh, très différentes, hein, un ingénieur, un scientifique, un astronome, mais que vous leur donnez un but commun, ces gens-là trouvent des solutions euh, et les inventent au fur et à mesure. C'est aussi c'est aussi la beauté de suivre une mission comme Rosetta, c'est qu'on se rend compte qu'ils rencontrent des problèmes et ils inventent des solutions qui étaient parfois même impensables au moment où la sonde a été lancée, mais des avancées dans la programmation, des, des nouveaux logiciels permettent à la sonde de faire des choses pour lesquelles euh, elle n'était pas conçue au départ. Moi, je trouve ça absolument formidable.
2: Oui, ils ont, ils ont dû tout. Euh, C'est-à-dire, la composition de la, de la comète était absolument pas connue. Euh, donc, le, la technique d'atterrissage n'a pas pu être calculer exactement l'avance.
1: En fait, en fait lorsqu'ils ont lancé la comète, euh, ils avaient déjà fait des modifications sur, entre autres, le train d'atterrissage de filet, parce que Churi est plus grosse que la comète qui était euh, la première cible. Et donc, par conséquent, ils ont dû modifier un certain nombre de choses. C'est un exemple, ça, où on a pu faire les modifications avant le lancement. Mais maintenant qu'on connaît... Enfin, à partir du moment où on savait qu'on allait se poser sur Tchouri et qu'on a commencé à analyser de quoi avait l'air cette comète, qui n'est pas du tout typique en termes de, de, de forme. Hein, C'est un peu comme deux boules qui seraient collées ensemble avec un, un pont entre les deux. Euh, ça soulevait toutes sortes de problèmes au niveau de l'atterrissage qui ont été surmontés par des solutions logicielles parce qu'on ne pouvait pas aller sur place pour modifier euh, les, les branchements de, de filets. Alors, ça a été vraiment un travail euh, remarquable jusqu'à la fin. Et puis, dans les dernières heures aussi, on avait peu de temps parce que, vraiment, la mission avançait. Il fallait prendre des décisions euh, très rapidement. Et puis, heureusement, ça s'est bien passé.
0: D'ailleurs, sur les premières analyses, les premiers échantillons qui ont été récoltés par Philae, est-ce qu'on peut en toucher un mot ce soir?
1: Ben, c'est encore très préliminaire. Ce qu'on sait, c'est que euh, lorsque Philae s'est posé sur la surface, euh, elle avait à son bord une pile qui était chargée et qui lui donnait à peu près 60 heures d'autonomie. Ce sur quoi on compte, c'est le fait que Philae est également équipé de panneaux solaires qui lui permettent en principe de recharger une batterie rechargeable, qui n'est pas la batterie d'origine, celle-ci celle est vide et puis c'est fini, euh, le problème, c'est que dans sa position actuelle, qui n'est pas celle qu'on avait espérée, euh, les panneaux solaires ne sont exposés de mémoire que à peu près 90 minutes, deux fois par jour. Et c'est pas suffisant pour permettre de recharger la batterie qui ferait fonctionner les instruments. Alors, ce que j'en sais pour avoir lu là-dessus ce, ce matin en préparant l'entrevue, c'est que les premières données ont été reçues euh, par Rosetta et transmise en partie vers la Terre. Il faut comprendre que Philae ne communique pas directement avec la Terre. Philae communique avec Rosetta, qui renvoie ensuite les informations. Donc, il semble que les premières 60 heures de Philae aient permis à la plupart des instruments de faire leurs observations, les observations euh, qui étaient prévues d'urgence, les, les plus importantes. On se disait, si la mission arrête après ça, au moins on aura euh, ces informations-là. Euh, et donc les gens sont en train de les recevoir au moment où on se parle où elles sont déjà reçues mais il reste toute l'analyse à faire à part les photos qu'on peut montrer presque en temps réel tout le reste des données demande quand même un travail d'analyse ce, ce qui est un peu dommage et, et bon, c'est pas la faute de personne mais ça arrive comme ça c'est que parce que Choury euh, ne s'est pas posé Automatiquement, là où euh, parce que le Philae ne s'est pas posé exactement là où on avait prévu. Il semble qu'elle y rebondit deux fois avant de s'immobiliser dans ce qui semble être une crevasse. Elle est sur deux pattes au lieu de trois. Ses panneaux solaires sont sont très inclinés. Il semble que la la petite sonde n'a pas pu se fixer à la surface. En principe, lorsque Philae atteignait la surface de Tchouri, elle devait s'agripper à la surface avec des vérins posés sous ses pattes et lancer un espèce de harpon. Qui lui aurait permis de vraiment bien s'agripper sur la surface. Pourquoi c'est important Parce que une des choses les plus importantes que Philae devait faire, c'était de forer sous la surface pour recueillir des échantillons à différentes profondeurs et les déposer dans des petits fours qui qui, qui aurait permis donc de chauffer cette matière et avec un spectromètre de masse d'analyser la composition de la comète à différentes profondeurs. Parce que Tchouri, parce que euh, Philae ne semble pas s'être agrippé. Elle ne peut pas forer, parce que vous comprendrez que dans une gravité si faible, si vous vous mettez à pousser avec une foreuse, Philae va s'envoler dans l'espace. Alors, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, euh, la, la petite sonde Philae est en dormance. Ce que les gens de l'ESA espèrent réaliser éventuellement, c'est euh, lorsque la comète se sera rapprochée du Soleil et que les panneaux solaires capteront plus d'énergie de la part du Soleil, de remettre Philae en marche et là peut-être de voir si on peut s'agripper plus solidement à la surface pour mener à bien cette partie de l'opération. Mais ça va devoir attendre encore quelques mois. Vous savez que euh, la comète euh, chouri se rapproche actuellement du Soleil. Elle va passer au plus près du Soleil en août 2015, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, euh, d'ici là, il y a énormément d'informations qui vont nous parvenir de Rosetta sur la, le comportement de la comète au fur et à mesure qu'elle se rapproche et qu'elle se réchauffe, parce que le Soleil l'a fait se, se sublimer jusqu'à un certain point. Puis pour ce qui est de Philae, bien, on va se croiser les doigts en espérant pouvoir la remettre en marche dans quelques semaines ou quelques mois, puis lui permettre de faire ses observations.
2: Oui, pour l'instant, Philae il est donc il est il est en hibernation, un peu comme la sonde quand elle a traversé l'espace. Aux
1: dernières nouvelles, euh, encore une fois, ça date de de ce matin quand j'ai préparé l'entrevue, aux dernières nouvelles, Philae euh, s'apprêtait à entrer en mode hibernation, tout simplement pour protéger euh, ses éléments, ses organes vitaux, sont essentiellement son cerveau et euh, sa source de chaleur pour éviter que les composantes ne gèlent complètement. Et puis au fur et à mesure que la Comète se rapproche et que donc Philae se rapproche du Soleil, on va pouvoir éventuellement juger d'un moment opportun pour la réveiller en espérant que la quantité d'énergie que ces panneaux vont pouvoir convertir sera suffisante pour faire fonctionner les différents appareils.
0: J'avais une anecdote rigolote sur un des résultats. J'ai cru entendre que, si je puis m'exprimer ainsi, que la comète ne sent pas bon. Elle pue,
1: autrement dit. C'est très possible. Écoutez, une comète, je vous l'ai dit, c'est une boule de neige très sale. Il y a, il y a de l'ammoniaque là-dessus. Il y a toutes sortes de composés carbonés. Alors, euh, en effet, sans doute que ça ne sent pas très bon, mais encore une fois, l'environnement autour d'une comète est tellement ténu que je ne crois pas qu'avec nos narines, on sentirait quoi que ce soit. Là. Alors, c'est un sujet à débat, certainement.
2: Alors, on ne peut peut-être pas sentir euh, la, la, la comète, mais les, on, avait un, on avait un petit son à faire écouter à, à nos auditeurs, qui est un son reproduit par les scientifiques d'après les données envoyées par Philae. Alors, c'est un son complètement artificiel, mais ça, si on peut, ça nous permet d'imaginer un petit peu le... le le son de cette comète. Oui, alors voilà, les, les scientifiques disent que la comète, elle chante. On peut l'imaginer voyager dans l'espace. <rire> et, euh, et produire ce, ce, ce bruit-là qu'on peut pas entendre, parce que dans non, la vie, on n'entend pas le son, évidemment. évidemment. Euh...
0: Alors, quand on regarde l'heure, peut-être une de nos dernières questions oui. Sur les progrès depuis, Donc, ça. On, comme Damien l'a très bien dit, ça fait longtemps qu'on a pensé à, à lancer Rosetta finalement dans l'espace. Donc depuis Internet a changé nos vies, l'informatique a évolué aussi. Et je lisais encore dans le Devoir cette fin de semaine, même les normes en soi ont changé. Un atterrisseur tel qu'il est incorporé dans Philae aujourd'hui serait même pas permis aujourd'hui mm -hmm. finalement. Donc est-ce que vous auriez des, des remarques à ce propos ou quelle, quelle sera la prochaine étape finalement grâce aux progrès d'aujourd'hui
1: ben, les les euh, les gens les gens dans la rue parlent souvent le des missions spatiales habitées. donc euh, éventuellement on va envoyer des humains euh, vers Mars peut-être retourner sur la Lune d'abord pour se pratiquer puis ensuite envoyer des humains vers Mars Mars One c'est ça ouais bah ben, ça c'est un c'est un projet parmi d'autres là mais euh, moi personnellement je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'envoyer des êtres humains dans l'espace d'une part c'est extrêmement dangereux c'est c'est très nocif pour les humains en question euh, on on pense qu'un voyage vers Mars durerait environ six mois à l'aller puis un un autre six mois pour le retour avec un séjour plus ou moins long sur la surface de la planète. Or, on sait qu'après six mois dans l'espace, les gens ont du mal à porter, à supporter leur propre poids à cause de la, de la perte de masse osseuse, de la perte de masse musculaire. Donc, les astronautes risqueraient d'arriver sur Mars et de ne pas être capables même de marcher sur la surface. D'autre part, quand on, on parle justement de l'évolution des ordinateurs, l'intelligence artificielle qui se développe à la vitesse grand V, moi, j'ai l'impression que la meilleure option, c'est d'envoyer des robots, comme on le fait avec Rosetta, avec Philae. Aussi imparfait soit-il, ils ont quand même permis d'aller beaucoup plus loin que des humains n'auraient jamais permis de le faire. Et puis, si jamais, malheureusement, le robot cesse de fonctionner, ben, tant pis, on en construit un autre. Perdre un être humain dans l'espace, c'est toujours un drame. Alors, euh, voilà mon opinion sur le sujet.
2: Ben, merci beaucoup, Pierre Chastonet. Je vous en un, prie. Vraiment un très grand merci d'avoir accepté notre invitation euh, ici sur euh, choc.ca. Euh, on aurait aimé vous écouter plus longtemps. Malheureusement, on va être obligé de conclure ici. Bah ben oui, c'est l'heure d'aller faire le dos, là. <rire>
0: Peut-être une petite question piège. D'après vous, alors, l'œuf ou la poule
1: « Ah, je pense que c'est l'œuf, mais euh, je me réserve quand même la possibilité que ce soit la poule. »
0: Alors, pour conclure notre agenda, comme à chaque fois, faute de temps, encore une fois, je, si je ne devais n'en sélectionner qu'un, il s'agira d'une conférence organisée par notre très cher cœur des sciences, le mercredi 26 novembre à 19h. C'est sur l'érosion du littoral québécois. Donc, ils vont parler des côtes gaspésiennes, entre autres, mais aussi de la côte nord. Mais je vous donnerai les autres événements auxquels on avait pensé sur Facebook ou Twitter dès ce soir. Merci beaucoup, Pierre Chastenet, de nous ouais, avoir accompagné prix. ce soir. Merci. On se quitte sur un son de Tintin qui a marché sur la Lune.
2: Je vous le promets à tous, nous y retournerons
1: très vite. Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, c'est non, Moi, c'est non, je, 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 Moi, c'est la poule. Il y a bien de quelque chose, la, boule, je... que
0: la boule, elle, elle des
2: en fait, c'est la nuit. Elle est bien quelque part, dans Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule